0: No, pomimo tego, że ja y, zajmowałem stanowisko, że chciałem, żeby Liga miała 14 zespołów, to jestem zaskoczony, że do tego doszło, bo spodziewałem się, że my wszystko prezesie utrzymałem 16. Na pewno jest to decyzja, która, która spowoduje uśmiech na twarzach wielu zawodników, oczywiście nie wszystkich, ale myślę, że to dobra decyzja. Na pewno też bardzo, bardzo wzmoży się ta rywalizacja wśród tych klubów na dole tabeli i batalia... Przyszłoroczna utrzymanie w lidze naprawdę będzie bardzo taka emocjonująca.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, a to jest kolejny podcast The Time. Moim dzisiejszym gościem jest przyjmujący grupę Azoty Zaksy, Kędzierzyn-Koźle, Wojtek Żaliński. Cześć Wojtek. Cześć Piotrek, witam Ciebie, witam wszystkich widzów. Cześć, słuchaj, Wojtek, bo Ty w tej chwili przechodzisz rehabilitację, jesteś kontuzjowany, w tym sezonu najprawdopodobniej już nie zagrasz, natomiast wielu kibiców nie zna jakby genezy tego, co się tak naprawdę stało, czy mógłbyś powiedzieć w kilku, w kilku zdaniach, kiedy to miało miejsce, co Ci dolega i w tej chwili jak przebiega rehabilitacja?
0: No jasne, no to może nie w skrócie, wręcz odwrotnie, rozwinę tę moją sytuację. Ach, Od początku przygotowania miałem jakieś tam mniejsze lub większe problemy z kolanem, kolanom mi puchło i szukaliśmy przyczyny, znaleźliśmy ją po chyba czterech tygodniach. Okazało się to, że to jest uraz w stawie budowo-rzepkowym, to był uraz chrząstki stawowej. Na początku próbowaliśmy jakby tak leczyć nieinwazyjnie, unikając operacji, ale... 8 tygodni walki, stało się na nic i dosyć późno zostałem zmuszony do, do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Jestem dokładnie 4 tygodnie po, po operacji i mogę powiedzieć, że, że jeszcze mam dwa tygodnie takiego jakby okresu gojenia i zaczynam już tak naprawdę prawdziwą rehabilitację, teraz tak naprawdę Wspomagam gojenie i, i zaczynam tam powolutku uruchamiać nogę, żeby tam te mięśnie jakoś tak totalnie nie, nie, nie obumarły. Ale no, tak jak mówię, no za dwa tygodnie zacznę taką prawdziwą rehabilitację.
1: Mhm. A powiedz mi proszę, czy twoim zdaniem są to yy, czy przyczyną, powiedzmy, taką yy, pierwotną z, jest to jest, jest, jest przeciążenie, Czy to już, powiedzmy, są lata gry, powiedzmy, na tym najwyższym poziomie i te obciążenia gdzieś tam po, yy, wychodzą? Czy ta intensyfikacja w ostatnich sezonach, która się nagromadziła tutaj być może jest przyczyna. Jak myślisz, co to może być?
0: Znaczy, no nie znam jakby takiej jednej, jedynej przyczyny. No, trochę to jest jak zatarty silnik w samochodzie. To nie było zdarzenie, że źle upadłem, kolano mi odskoczyło, zerwałem, więc za i To jest jednak chyba też jakby te lata, lata skoków. No, to jest mój osiemnasty sezon. Dziewiętnasty zawodowej siatkówce, więc jakby nagromadziło się trochę tego
1: wysiłku i skakania
0: i myślę, że to jest główna przyczyna.
1: Mhm. A czy mógłbyś m, powiedzieć, jak wygląda w tej chwili twój dzień, jak wygląda rehabilitacja, ćwiczenia, jak, jak długo czasu spędzasz w ciągu dnia na ćwiczenia ćwiczenie, rehabilitację?
0: To no właśnie na razie jakby tak nie jest. Nie, nie jest to taka intensywna rehabilitacja, mhm. o czym już wcześniej wspomniałem. No zazwyczaj po prostu wstaję rano, jadę do klubu i, i działamy tam z fizjoterapeutami. Korzystam z zaplecza medycznego mojego klubu Grupy Azotysaks. Gdyżmy koźle, gabinet fizjoterapeutów jest wyposażony naprawdę na najwyższym poziomie i mamy wiele takich dobrodziejstw, które mi pomagają w doprowadzeniu nogi do jak najlepszego stanu.
1: Mhm. A powiedz mi no, też z uwagi na to, że no, wspomniałeś o tym, że jest to twój um, 19 sezon w najwyższej klasy rozwójkowej, plus jeszcze lata juniora, kadeta, także to trochę nie, się nie nie, nie zbiera.
0: 19 dziewię w zawodowej środkówce a 18 w najwyższej.
1: Okej, okay. okay. w porządku, to przepraszam, już poprawiam. 19 <śm> y rok zawodowego grania. Y właśnie, czy też... Y przez to, że jesteś niezwykle doświadczonym zawodnikiem, czy nie kołatała Ci się taka myśl, żeby no, zakończyć karierę, bo mówmy się, że no, eliminujecie to w tym momencie z całego sezonu. Czy miałeś takie no, ponure myśli jednak mimo wszystko, czy raczej nie? To znaczy,
0: ja, ja przepraszam, że przerwałem, bo to się jeszcze coś dodać, a, a już do z odpowiedzią, ale powiem tak, więcej takich myśli miałem, zanim się dowiedziałem, że jestem kontynuowany, zanim tak naprawdę wyczuwałem jakieś no. problemy z kolanem, jak przedłużyłem kontrakt z to sobie tak powolutku w głowie układałem, że może to będzie jednak ostatni sezon, bo jednak ciężko będzie takiego klubu zejść jakby do, do, do słabszego, zejść do gry jak inna, o inne cele i, i gdzieś tam z tyłu głowy się kołatała myśl, że to będzie ostatni sezon, ale w momencie, jak doznałem kontuzji i może nawet nie samej kontuzji, bo jak po kontuzji to wierzyłem, że to bada chwila i wracam, ale w momencie, mhm. kiedy poddałem się operacji, kiedy tam nie, poznałem ten mniej więcej plan na powrót, spojrzałem w kalendarz, zobaczyłem jak to wygląda, że mam być zdrowy na marzec, czyli tak naprawdę jeszcze w tym sezonie tli się jakaś nadzieja, że, że będę mógł uprawiać siatkówkę, no ale znam realia i wiem, że w w marcu to będzie najważniejszy moment sezonu dla Zaksu, więc trener na pewno nie będzie na mnie patrzył pod kątem o, cieszę się, że Wojtek wraca, tylko tak naprawdę będę kłopotem na swój sposób Mam nadzieję, że wtedy będą wszyscy zawodnicy w zdrowi, bo to jest najważniejsze i w takim układzie ja na pewno będę zbędny. No, ale wracając do, do, do pytania i ta sytuacja mnie tak bardzo zmobilizowała, zmotywowała i jakby cały czas czuję tego mentalnego kopniaka, że chcę, może nie muszę, ale bardzo chcę wrócić po to, żeby rozegrać chociaż jeden jeszcze, a może i dłużej tak naprawdę z tym kolanem Nigdy nie miałem jakichś takich większych problemów. Znam zawodników, którzy jakby dłużej się, się muszą yy, yy, jakby to powiedzieć. Kolano jest dużo większym problemem niż dla mnie było przez te wszystkie lata. Tak naprawdę pierwszy jakiś poraz miałem rok temu z tym samym kolanem, ale trochę inny poraz. I tak jak mówię, no mam nadzieję, że teraz po, po tej operacji jak się wyleczę to będę w takim stanie, że będę jeszcze miał takie jakby zdrowie, a na pewno motywację mam, żeby co najmniej sezon jeszcze pograć. A może i dłużej hmm. zobaczymy. Pewnie, no, te, tego na pewno
1: ci życzę. Wojtek, a czy ty chciałbyś, jeżeli pojawiłaby się możliwość, to chciałbyś jeszcze ten rok, dwa lata, czy ile będziesz miał ochotę i na ile ci zdrowie pozwoli, czy chciałbyś to zrobić w zax czy jest jak taki klub, w którym chciałbyś te ostatnie lata kariery spędzić? To znaczy w zaksie to już jest nierealne,
0: ja już się nawet nie łudzę, no nie, ja już za dwa miesiące skończę 36 lat, więc nawet nie za, za niecałe, za półtora miesiąca. Więc jakby w Zaksi już na pewno dla mnie miejsca nie będzie i jakby nie liczę na to, nie łudzę się. To jest chyba naturalne, że to jest ten najwyższy czas, żeby, żeby odejść, zrobić miejsce młodszym i lepszym. Więc w Zaksi na pewno już nie zagram w przyszłym sezonie. A gdzie? No mam tam jakieś myśli w głowie po rozmowach z menedżerem, mam jakieś takie nie wiem, destynacje, w których chciałbym się udać, ale... Na tym etapie to chyba nie ma sensu o tym mówić. No, ja na dzisiaj to modlę się, może nie modlę się, modlę się w innych intencjach, ale y, martwię się, jeżeli tak mogę powiedzieć, i, i pracuję nad tym, żeby moje kolano było zdrowe, a nie nad tym, gdzie przyjdzie mi zagrać.
1: Jasne, ale gdyby pojawiła się oferta z Kędzierzyna, to na pewno byś chyba się nad nią mocno zastanowił.
0: Nie, no zdecydowanie. No, no już w minionym roku było tak, że ja w zasadzie już byłem jedną nogą w domu, wszyscy wiedzą, gdzie to jest I, i wystarczyło tylko klepnąć, a gdzieś tam na końcu się rozmyśliłem z tego względu, że, że Zaksa zmieniła jakby zdanie na temat planu drużyny i, i wróciła do takiego mocniejszego zainteresowania moją osobą. Także no Zaksa jest klubem, w którym wielu Polaków po prostu chce grać I jak tylko pojawia się taka opcja, to, to nic innego się nie liczy. Ja jestem jednym z nich, powtarzam już to Zanim przychodziłem do klubu, jak przedłużałem kontrakt, miałem takie samo podejście. Ale tak jak wspomniałem w
1: odpowiedzi na poprzednie pytanie, no nie łudzę się, bo już taka szansa, więc się raczej nie pojawi. Okay. Wojtek, jak wygląda sytuacja w tej chwili z kontuzjami u Was w drużynie? Bo wiem, że no od początku sezonu borykacie się naprawdę z wieloma problemami wypadł, chociażby Bartek Plut, Przemek Stępień, Marcin Janusz ma problemy z plecami, a nie ma też oczywiście Ciebie, no ale jesteś głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy, także gdzieś tam troszeczkę pozwolić położyć z boku. Natomiast no też Daniel Cidigoj, młody młody Rumun, który też tak no, fantastycznie zaprezentował się podczas superpucharu Polski, też jest kontuzjowany. W awaryjnie sprowadzono do Waszego zespołu Radka Gila i Kubeszu jak to wygląda na ten moment, kiedy potencjalnie chłopaki, którzy są kontuzjowani, będą w stanie wspomóc tych zdrowych kolegów z Zaksy.
0: To znaczy, na pewno nie, nie, nie chciałbym tutaj podawać jakichś szczegółów, oczywiście jakby w rozmowach między nami, Jasne. zazwyczaj w pokoju Fizjo, bo tam się najczęściej widzę teraz z Przemkiem Wstępnym czy z Marcinem Januszem. Jakieś tam terminy padają, ale to są nasze prywatne rozmowy i jeżeli klub o nich nie informuje, no to wiadomo, że ja tego też nie zrobię. Sytuacja wygląda dokładnie tak, jak wspomniałeś. Nie? Marcin i Przemek walczą z kontuzjami kręgosłupa. Bartek klut z kontazją kolana. Myślę, że on jest chyba najbliżej powrotu już nawet. Tak jakby jest jak najbardziej zaangażowany już w te treningi my na razie jeszcze w trójkę nie wyszliśmy z pokoju fizjo, a on już tak naprawdę przemieszcza się pomiędzy pokojem okay. fizjo, siłownią i halą. I do tego jeszcze Daniel. No, u Daniela też jest o tyle i prosta, i skomplikowana sytuacja, że Daniel jest po operacji. Także jest jakiś tam okres e, kilku tygodni chyba co najmniej jeszcze, kiedy on, e, okres gojenia. I no Daniel też nie będzie jakoś tam długo pauzował Długo, długo w porównaniu do mnie na przykład. No, nie? No, no, za kilka tygodni Daniel y, powinien się już jakby pojawić w składzie meczowym, a co do chłopaków to tak naprawdę no szczerze powiem, że sam nie wiem, a nawet gdybym wiedział, no to nie chciałbym y, wychodzić przed szereg. No, z, Dan z Danielem jest bardzo klarowna sytuacja, dlatego jakby jestem w stanie i też nie zdradzam żadnej tajemnicy, że jeszcze kilka tygodni.
1: No, oczywiście też, no nie, nie chodzi mi o to, żeby wyciągać się jakieś klubowe. E Tajemnice, bo no nie, nie, nie po to się tu spotkaliśmy. Natomiast też no, kibice się zastanawiają, ponieważ ten sezon też różnie się dla Was układa. A jeszcze dopytam o nowe nabytki, o Radka Gilaj, i Kubę Szymańskiego. Powiedz mi, jak, jak, jak Ty widzisz ich w zespole, czy chyba stosunkowo szybko odnaleźli się w drużynie i myślę, że będą dosyć sporą wartością dodaną w tym, w tym sezonie ligowym. Zgodzisz się z tym?
0: Zdecydowanie. Ja tak z własnego doświadczenia i z doświadczenia ludzi, którzy jakby przewinęli się przez tą szatnię w tym okresie, kiedy ja jestem członkiem drużyny, to wiem, że do tak się naprawdę bardzo przyjemnie dołącza, bo ta atmosfera w szatni jest samowita i każdy z nowych chłopaków może liczyć na bardzo duże wsparcie tych bardziej doświadczonych zawodników, liderów drużyny. I myślę, że i Kuba, i Radek mają szczęście nie, że jakby, że dołączyli do Zaksy tylko że, że dołączyli w tym momencie, prawda? No na pewno żaden z nich miesiąc temu nie zakładał, że za miesiąc będzie się Zaksy. Myślę, że dla, dla Radka to naprawdę jest zrządzenie losu jakby takiej szczęśliwych, nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, prawda? Stracił klub na cyprze, został tam źle potraktowany i, i akurat w tym momencie też u nas się narzuciły na siebie kontuzje Przemka i Martina co dała mu szansę na to, żeby dołączył do tak mocnego klubu. Kuba z kolei myślę, że to była kwestia czasu, kiedy trafi do klubu pokroju z akcji. szczerze powiem, że nawet spodziewałem się, że jak nie w tym sezonie, w sensie przed sezonem, to przed mhm. następnym na pewno okay. byłby zakontraktowany przez klub tego kalibru. No. Też uśmiechnął się do niego los przez jakby dwie kontuzje, moją i, i Daniela. i Na pewno wielka szansa przed nim i też trzam kciuki, bo Kuba naprawdę kilku lat też pokazuje, że jest taką wschodzącą gwiazdą, jeszcze tak można określić, tam wiele jakichś tam fajnych określeń można mówić, ale Kuba naprawdę ostatnio wyróżniał się w swojej drużynie i na pewno jest w stanie zrobić jakby krok naprzód i wejść na tę półkę wyżej swojej karierze i wydatnie też pomóc w drużynie, no bo taka jest w tym momencie jego najważniejsza rola.
1: No też na pewno duże podziękowania należą się klubowi z Katowic, ponieważ nie musieli go puszczać, a wykonali taki gest, pozbyli się jednego z najlepszych zespołów. Wiadomo, że idzie za tym też gratyfikacja finansowa pewna, więc nie, nie przecież szczerze od razu, że nie wiem o jakich kwotach mówimy, natomiast wiemy, że no, takie transakcje raczej za darmo nie, nie, nie przechodzą, także też tutaj no, ten taki gest dobrej woli też na pewno ze strony Katowic był, także też na pewno duży ukłon w, w ich stronę. Nie tylko wy borykacie się z kontuzjami w tym sezonie, jest, tych kontuzji jest naprawdę mnóstwo, czy ty widzisz gdzieś jakiś taki jeden wspólny mianownik tego wszystkiego? Które gdzieś tam kołatać się w głowie? Co to może być?
0: Nie, no też no, nie, nie, nie chcę tutaj rozwijać, jakoś tam rozkładać medycyny na, na czynniki pierwsze. Wiele tych kontuzji jakby jest trochę pokrewnych, jeżeli mam tam mięśnie brzucha, które ostatnio mocno siadają. Dosyć często, a nie dosyć mocno. Nie, w, w, w wielu klubach różni zawodnicy na różnych pozycjach mieli takie obrazy. Nie, wspólnego mianownika nie ma, no bo tak jak mówię, no każdą, każdy uraz trzeba rozpatrywać indywidualnie, jedyne co może być jakimś tam wspólnym elementem to to, że, że większość klubów nie ma ostatnio czasu na normalny cykl przygotowawczy i coś w tym może być, ale to też nie mam żadnych naukowych dowodów, żeby tutaj jednoznacznie stwierdzić, że brak przerwy, za krótka przerwa między meczami spowodowała, że zawodnik X w klubie Y został
1: kontuzowany. A czy w twoim odczuciu te, kontu te kontuzje wszystkie, które, które mają mie miejsce w, w naszej lidze w pewnym stopniu wypaczają wyniki spotkań?
0: Nie, no naturalnie, że tak. No. Jakby nie, nie chciałbym stać osobą butną, ale na przykład w pełnym pełnym szacunkiem dla drużyny Norwida Częstochowa, ale nie wiem, że drużyna Norwida wygrałaby w Kędzierzminie za trzy punkty w sytuacji, gdyby nasza drużyna grała w pełnym składzie, albo może nawet w półpełnym, żeby chociaż gracze grali jakby na swoich pozycjach, więc na, na przykładzie chociażby tego meczu można powiedzieć, że, że to był wpłaczony wynik rywalizacji. Nie? Rzeszów do Rzeszowa moglibyśmy pojechać z najsilniejszym składem i zagrać w topowej formie i przegrać 3-0, bo Asakoresowy jest bardzo mocnym zespołem. Ale też chyba przyznać, że, że skład osobowy, jaki się pojawił na podpromiu. no to, to jednak nie, 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 nie był jakby takim przeciwnikiem 1-1 dla Asekuresowi. no i jakby te dwa wyniki naszych meczów przegranych w tym sensie nie mogę powiedzieć, że, że kontuzje wypaczyły wyniki tych tej rywalizacji, no ale też my, nie wiem, myślę, że tak opinia publiczna próbuje nam chyba czasem coś włożyć do ust, coś czego my nawet nie mówimy, bo o ile tam był moment, że mówiło się dużo o zmęczeniu kadrowiczów, o, o tym, że te mecze się zaczynają w dziwnych porach, że, że jakby jest przesuwane rozpoczęcie meczu, no to jak ktoś z zawodników wypowiedział się raz na jakiś temat, to zaraz jakby już się tsunami opinii i ciągle mówiło się o jakimś zmęczeniu. My nie płaczemy że o, ciągle jesteśmy zmęczeni, że ciągle jesteśmy tak. Po prostu kontuzje też są elementem sportu. Na pewno z naszych serc wylewa się też frustracja. To no jest, jest taki trochę krzyw rozpaczy, no bo, bo u nas rzeczywiście, nie wiem, przypadkiem lub nie przypadkiem. nie jestem w stanie tego stwierdzić. Tych kontuzji było bardzo dużo, bardzo dużo w jednym czasie. Jakby to też było na dwóch pozycjach, na nierozgrywający i przyjmujący padali. także no, chociażby ze względu na to czuliśmy się, nie przez kogoś, może przez los. Nie da się tego wszystkiego tak jakby logicznie wytłumaczyć, ale po prostu tak było i, i tak jak mówię, no może byliśmy trochę sfrustrowani i to bo to dało się jakby odczuć w naszych wypowiedziach, ale nasze wypowiedzi też nie stanowiły zawsze jakiś taki
1: pretens mm. No tak, no, nie wiem czy miałeś okazję słuchać, no pewnie Doszło do ciebie komentarz komentatora Polsatu, Maćka Jarosza, podczas ostatniego waszego spotkania z Barkowem Karzany. Tam no, dosyć mocno przejechał się po, e, głównie chyba po Łukaszu Kaczmarku, e, zarzucając mu, że e, stujący, no, nie chce mu się grać w tym meczu. Tak, tak przynajmniej wygląda, że nie chce mu się grać. Mm, no właśnie, jak ty, jak, czy słyszałeś o tym i czy no, jakbyś się odniósł do tych słów pana Jarosza? No, czy akurat, akurat tego komentarza nie słyszałem. Słyszałem kiedyś w tym meczu z
0: Częstochową bodajże, że tam też nie grał Łukasz Kaczmarek i Olek Śliwka i chyba wtedy pan, pan Maciej powiedział, że jak on to powiedział? No nie pamiętam dokładnie, nie jestem w stanie przytoczyć ale w każdym razie, że, że skoro wybrali sobie wolne w takim meczu, to moglibyście poświęcić i pewnie, pewnie nie mieli oni wtedy takich urazów, które by wykluczały ich, gdyby to był finał Mistrzostw Polski, czy, czy jakiś naprawdę taki bardzo ważny mecz, ale wtedy jakby nie razem z trenerem i ze sztabem Medycznym podjęli decyzję, że nie chcą jakichś mikrourazów ryzykować do tego, żeby za tydzień wypaść na dłużej. I wtedy na pewno nas komentarz pana Maćka zabolał taki w, kierun w kierun komentarz skierowany w kierunku naszej drużyny, ale tego ostatniego nie słyszałem. Nie wiedziałem nie wiedziałem. No oczywiście, że wiedziałem, bo na Twitterze tam czytałem jakby, ale nie słyszałem tego na bieżąco, no bo byłem na hali mm. i oglądałem mecz z hali, nie. tak że nie mogłem słyszeć komentarza. No, no nie mam, jak go nie, mam, nie wiem czy oczekuję, żebym ja tutaj wysłał jakąś kontrę w kierunku pana Maćka. No każdy ma prawo do swojej opinii, my mamy prawo się z tym zgadzać. No, Łukasz nie wyglądał dobrze w tym meczu w sensie siatkarskim, on sobie zdaje z tego sprawy, że zagrał słaby mecz, ale zagranie słabego meczu nie oznacza, że od razu komuś się nie chciało. Myślę, że takie słowa są troszkę niesprawiedliwe.
1: Nie, nie, ja broń Boże tutaj nie chciałbym teraz, wiesz, nagabywać Cię, żebyś panu, pan, panu Jaroszowi odpowiadał, czy też wyzwał go na pojedynek, co jest ostatnio dosyć modne. Nie, nie, broń Boże, natomiast no właśnie chciałem znać Twoją opinię, czy no nie wiem, w drużynie na pewno się o tym też mówi, no, przecież też macie dostęp do internetu, widzicie co się dzieje i a, nie, jeżeli o mnie chodzi, ja przyznam że byłem nie tyle zażenowany, co po prostu było mi smutno, że, że no, no stała komentatora właśnie tak, w taki sposób wypowiada się na Temat, jakby nie patrzeć najlepszego zawodnika globu według voleiboksy w, w tym sezonie i zarzucanie mu, że mu się nie chce, no to, to może też jest taki troszeczkę sygnał, ta dyspozycja, że jest tego za dużo. I drużynie, jak macie, jest taka sytuacja gdzieś, jak chociażby ten komentarz pana Macieja Rosza, czy wy, wy to komentujecie, czy po prostu spuszczacie to po i nie, nie, nie ma tematu, wy się skupiacie na czymś zupełnie innym.
0: Nie, no nie mogę ci powiedzieć, że, że jakby nie dochodzą do nas, czy nie mówimy o tym, ale w zasadzie powiem ci, że najczęściej to mówimy sobie w kategorii jakby żartów. Ktoś coś powie, powiedział coś na Łukasza, no to dwóch mu powie i pośmiejemy się wszyscy razem. To nie jest tak, że my jakby każdy komentarz z internetu musimy przeanalizować, czy za mocno, czy za lekko. Zresztą no, Łukasz jakby od dłuższego czasu jest na świeczniku wśród opinii komentatorów, użytkowników Twittera i tak dalej doskonale sobie z tym radzi dalej jest podważany, a on dalej robi swoje i myślisz, że gdyby każdy komentarz brał do siebie, to byłby na tyle silnym zawodnikiem, żeby dalej robić swoje i, i mieć z Często nie. Często nie. Bo tak nie jest po prostu, no nie? Często te komentarze gdzieś tam jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza i ma na pewno swoje autorytety, których komentarze są dla niego dużo ważniejsze niż te anonimy z Twittera, czy, czy jakieś tam sygnały z telewizji. Każdy ma oczywiście prawo do, do swojej opinii, często te opinie są negatywne, no ale nie ze wszystkim się musisz zgadzać, no nie? Czyjesz według jakiegoś tam swojego jest. kanonu zasad opinii, masz osoby, których opinia dla ciebie jest najważniejsza i może ktoś najbliższy ci powiedział, jakby taką krzywdzącą dla ciebie opinię, to cię zaboli, a, a, a opinie obcych osób często bardziej motywują, śmieszą i się jakoś tak dotykają,
1: jak w Twojej opinii powinna wyglądać plusliga, Czy powinniśmy zmniejszyć tę ligę do przynajmniej 14 drużyn, żeby troszeczkę chociaż poluzować i dać bufor takie bezpieczeństwa, żeby te mecze móc potencjalnie przełożyć? Jakie jest zdanie Wojtka Żalińskiego w tym temacie?
0: Ja bym zrobił ligę 14-zespołową. Jest masa argumentów w każdym kierunku. No nie w kierunku 12 zespołów, 14 i 16 nie wiem, na pewno czytałeś ostatnio o Olek Śliwka, no taki duży, duży i bardzo obszerny i rozległy i doskonale jakby taki rozwinięty na temat przede wszystkim kształtu ligi i kalendarza i myślę, że to jest taki bardzo racjonalny głos całej grupy zawodników. No nie, bo zawodnicy też jakby dzielą się na różne grupy i tak tak wiesz, są kadrowicze, są młodzi, są starzy i tak dalej i jakby też grupa, zawo grupy zawodników mają inne zdanie, wiadomo młodzi będą chcieli 16, starzy będą chcieli 16, a kadrowiczy będą chcieli 12 albo 10, prawda? I wśród zawodników też ciężko jakby znaleźć taką totalną jedność. Ja myślę, że stanąłbym tak po środku i, i zrobił Ligę 14 z połową Ale rozumiem jakby też punkt widzenia prezesów, tych klubów, nie wiem, od środka w dół, którzy, którzy chcą, żeby liga miała 16 zespołów. Wiadomo, co za tym idzie. Rozumiem ten punkt widzenia, ale no, jeżeli mnie pytasz, to odpowiadam.
1: Okej, okay, w porządku. No bo tutaj na przykład mam też przed sobą cytat prezesa Staliny, pana Roberta Prygla. Dbanie o dobro i zdrowie 12 czy 14 reprezentantów Polski, którzy są chlubą naszej całej dyscypliny, jest bardzo ważne, ale trzeba też spojrzeć na dobro właśnie całej dyscypliny. Doskonale rozumiem, że chłopaki są zmęczeni, bo grają cały rok, ale to jest coś, za co muszą zapłacić jako liderzy, gwiazdy i twarzy siatkówki. Dostają za to naprawdę godne pieniądze i muszą za to zapłacić, często zdrowiem, psychicznym oraz fizycznym, Zostałem nauczony, że jak chcesz zarobić, to musisz na to ciężko sobie zapracować. To znasz Roberta Prigla i czy, nie wiem, słuchając y, jego perspektywy, y, co myślisz? No to oczywiście, że y, zawodnicy, którzy są na świetniku, którzy grają w reprezentacjach, będą grali więcej, ale no, y, czy przypadkiem już y, troszeczkę nie dobijamy do takiej ściany, gdzie za chwilę z tej naszej plus ligi zawodnicy będą po prostu uciekali, mam na myśli kadrowiczu, żeby po prostu chociaż te kilkanaście spotkań mniej w sezonie rozegrać mniej?
0: No znam Roberta i ostatnio nawet odbyłem z nim bardzo długą rozmowę na ten temat, którym też się wypowiadał i mi ten cytat. Jakby też rozszerzył mi swój punkt widzenia jako prezesa klubu i jakby rozumiem, że nie patrzy też już na środkówkę jako zawodnik? Nie, nie wiem, Piotr, chcę ci powiedzieć. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji, w której grałem całe lato i przyjeżdżałem zmęczony mentalnie do klubu. Zazwyczaj na początku sezonu miałem taki głód siatkówki i nie, nie jestem w stanie się postawić w, jakby w roli tych chłopaków. Widzę takich na co dzień w i, i widzę ludzi, których nie cieszy, cieszy wyjście na boisko i na swój sposób jest to smutne. Czy to będzie powód ucieczki zawodników? Jest masa innych powodów, dla których chłopaki mogą gdzieś zacząć wyjeżdżać, prawda? Kończy się jakby cykl olimpijski i, i jest wiele jakby, tak jak już powiedziałem, powodów, jakichś impulsów w życiu, w karierze, dla którego możesz spróbować wyjazdu za granicę, możesz chcieć pożyć gdzieś indziej, możesz jakby pójść za większymi zarobkami, możesz chcieć spróbować czegoś, co od dziecka cię rajcowało prawda? Więc na pewno nie jest tak, że jeżeli ktoś odejdzie z Polski, to tylko dlatego, że jest tej 16 zespołów. Ale na pewno tych topowych zawodników raczej zniechęca taka wizja, prawda? Jak wiem, że Kamil Semeniu w Perudzi ma 12 zespołów w lidze i, i zdecydowanie taki bardziej regularny tryb funkcjonowania, prawda? bardziej jest przewidywalny wiek, kiedy będzie mógł się zregenerować, potrenować i tak dalej. U nas tego nie ma. To jest chyba drugi drugi sezon, kiedy tak naprawdę ta jesień szczególnie jest wyczerpująca, bo na wiosnę już się to troszkę rozluźnia, no jak patrzyłem w tegoroczny terminarz, to też jakby po, po fazie grupowej Ligi Mistrzów, czyli tam od stycznia, lutego już robi się troszeczkę luźniej, wtedy tych środ będzie y, troszkę więcej wolny, no ale to też w zależności od tego jak daleko kluby zachodzą w pucharach, no nie? Ja miałem dwa razy tę przyjemność dotrzeć aż do finału i tak naprawdę, z, oczywiście ze swoją drużyną, nie ja, jakby moja drużyna, której ja byłem członkiem miała przyjemność dalszej do finału. No i przez to jakby ten intensywny okres przedłużał się niemalże do samego końca. Także no, tak jak mówię, no nie ma jednego czynnika, dla którego ktoś chce lub nie chce grać w danym miejscu i na pewno te 16 zespołów, widzę, też jest jednym z powodów za lub przeciw, ale nie, nie, tak jakby jednym desiderem.
1: No właśnie, bo tak wszyscy się... Ja też z Dostarzem Kaczmarczakiem rozmawiają, zaczęliśmy się zastanawiać nad plusami tej 11. i plus ligi, no i w zasadzie no, przemilczeliśmy plusy, bo nie dostrzegaliśmy żadnych, a tutaj jeszcze jest ostatni wywiad z prezesem Popko, który mówi, że... A... Zwiększyliśmy ligę, mamy 16 drużyn, e, mm, kalendarz jest trudny, ale to przynosi wymierne korzyści, bo z, wygraliśmy przecież Ligę Narodów, mistrzostwa Europy, chyba nie, nie, nie tędy droga, bo wydaje mi się, że e, owszem, no, w momencie kiedy byśmy tę ligę zmniejszyli, no to trzy ośrodki muszą, e, trzy kluby muszą z, e, spaść, ale to też, e, e, no, Pytanie właśnie, czego chcemy, ja sam jestem ciekawy, jak to, jak to będzie wyglądało. Eee... Wojtek, czy Zachsa jest zakładnikiem z swoich sukcesów? I tak nie,
0: no. Myślę, że każdy klub, który osiąga sukces na swój sposób jest zakładnikiem swojego sukcesu, bo, bo narzuca presję jakby na kolejny sezon, że nie wiem, trochę może nie trzeba, nie, nie wypada, ale już chcesz obronić, no nie? Jakby karuzela tych oczekiwań się nakręca i pędzi coraz szybciej, prawda? Jak udało się... Nie, nie, źle, cofam to słowo, nie udało się. Jeżeli klub wygrał ligę Mistrzów trzy razy z rzędu, a rekord jest bodajże cztery, cztery razy z rzędu, to oczywiście chciałoby się dołączyć do grona tych rekordzistów. Jasne. I patrząc z tej perspektywy, wiadomo, że, że, że jest to tak jak... Taka, taka, Wspomniałeś, że zakładnik swojego sukcesu, jak na przykład spojrzę na chłopaków, jakby dwóch liderów tej drużyny od lat, Olek i Łukasz Kaczmarek. Ostatnio gdzieś to wyliczyliśmy, że odkąd przybyli do klubu, to na 17 możliwych finałów zagrali w 16, a wygrali bodajże 11 albo 12. Nie chcę gafy strzelić, tak strzelę. No to też jakby chcą kontynuować, prawda, to, to pasmo chcą, żeby tych finałów było 20 i wygranych
1: 14, prawda? Jasne, jasne. No, czy, tw czy twoim zdaniem Olek Ślifka jest najbardziej kompletnym siatkarzem w tej chwili na świecie? Tak, tak. Nie, nie, mogę, nie mogę inaczej odpowiedzieć. Nie znam wszystkich
0: e, siatkarzy na świecie, jakby nie, nie wszystkich jestem w stanie jasne. obiektywnie ocenić. Olka też nie jestem w stanie obiektywnie ocenić, bo wiesz, no, jestem już trzeci rok w szatni, e, widzę go na co dzień i nie wiem, od tego czasu mogę przyznać, że jest, stał się moim ulubionym zawodnikiem, tak z punktu widzenia tego kibicowskiego, prawda? Więc y, nie, nie, to naturalne, że nie jestem obiektywny, no ale ja jak tak powiem, to nikt mnie nie uzna za wariata, prawda? On to po prostu pokazuje na boju, to nie jest jakieś tam wypowiedzenie słów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.
1: Mm, jasne, okej, okay, dzięki. Wojtek, decyzją władz plus Ligi, e, zmniejszamy Ligę do 14 zespołów, czyli idziemy swoim, powiedzmy takim wymarzonym e, w tej chwili systemem. E, chyba jesteś zadowolony zawodnicy, powinni też być zadowoleni z tego, że tego grania będzie troszeczkę mniej.
0: No, pomimo tego, że ja e, zajmowałem stanowisko, że chciałem, żeby liga miała 14 zespołów, to jestem zaskoczony, że do tego doszło, bo spodziewałem się, że my wszystko ze siebie 16. Na pewno jest to decyzja, która, która spowoduje uśmiech na twarzach wielu zawodników. Oczywiście nie wszystkich, ale myślę, że to dobra decyzja. Na pewno też bardzo, bardzo wzmoży się ta rywalizacja wśród tych klubów na dole tabeli. I batalia przyszłoroczna o utrzymanie w lidze naprawdę będzie bardzo taka emocjonująca i mocna. I podejrzewam, że kluby zrobią wszystko, żeby... I...
1: Dziękuję ci bardzo. Wojtek, mamy kilka pytań od kibiców. Pierwsze z nich brzmi, który okres twojej kariery uważasz za najlepszy?
0: No i teraz musiałbym podzielić to na kategorie. Najlepszy jest jedzieżyn. No nie, bo wiesz, to jednak są trofea, medale, niesamowite wspomnienia, wygrywane finały i to jest coś, jakby co, co mi wynagrodzi całe życie Inaczej, co mi wynagrodzi podporządkowanie całego życia pod siatkówkę. Ale gdzieś tam z tyłu głowy jest, że ja jednak byłem tłem, prawda? Byłem pierwszoplanową postacią przy, przy zdobywaniu tych trofeów. Wcale nie umniejsza to przynajmniej dla mnie ich wartości. A sportowo dla mnie najlepszy okres, tak już indywidualnie, no to myślę, że trzy lata w radomie, te ostatnie trzy lata to był taki najfajniejszy okres, może nie trzy lata, przepraszam, bo to był pięcioletni okres. W drugim roku był za trenera Lozano, byłem powołany do kadry, byłem, nie wiem, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak nagłówek dla klikba i bliski kadry olimpijskiej, mm. ale wtedy naprawdę byłem całkiem blisko, bo byłem członkiem reprezentacji na kwalifikacje, na ten najtrudniejszy turniej, spełnienie marzeń z dzieciństwa, debiut reprezentacji solidna gra w lidze. ten ostatni sezon w Radomiu, no to był taki moment, kiedy jakby miałem duży wpływ na zespół, grałem całkiem nieźle, jakby. patrząc wtedy na swoje występy, mogłem być zadowolony.
1: Ok, czy to właśnie wtedy byłeś najlepszym zawodnikiem podczas swojej całej kariery?
0: Nie wiem, nie, nie to oceniać, <laughs> jakby były takie momenty, nie wiem, Polszt, ten mój drugi sezon w Olsztynie, no niewielu powie, że był taki, nie wiem, nijaki i tak dalej, a kiedyś później się dowiedziałem, że trafiłem do Zaksy dlatego, że, że w Olsztynie w zespole, który tak naprawdę bardzo polegał na mojej grze, byłem jednym ze skuteczniejszych zawodników w lidze na highballu, czyli to taka dosyć trudna no. forma ataku, więc jakby to coś, co do mnie wtedy należało i co wykonywałem całkiem nieźle. Jakbym miał porównać, jakby wskazać jeden sezon, to powiem, że najlepszą wersją samego siebie byłem w tym ostatnim sezonie w Radomiu.
1: Okej. Okay. A czy ten Wojtek z ostatniego sezonu w Radomiu wygryzłby teraz bedniego albo śliwkę Olka? Nie. Nie. Pod okay. żadnym pozorem.
0: Nie, ja okay. nie mam co rozwijać. Chłopaki grają na zupełnie innym, wyższym poziomie. Nie tylko sportowym, mentalnym, charakterologicznym. Jakby bardziej dźwigają presję. Też mogę to rozłożyć jakby na wiele takich detali, ale krótko ci powiem nie. Okej,
1: okay. a ja pociągnę ten temat. Czy w twoim odczuciu to jest też kwestia tego, że jesteś trochę starszy od nich, że to jednak ten taki proces wchodzenia w taką dorosłą środkówkę wyglądał zupełnie inaczej, niż w przypadku właśnie Bedniego czy Olka?
0: Coś w tym jest. Ja, ja jakby bardzo późno wszedłem na troszkę wyższy poziom, prawda? No nie miałem, nie wiem, 28 lat Kopaki zrobili to wcześniej. Oni teraz mają po 28, bedni 29, a na tym najwyższym poziomie są od 5-6 lat, prawda? Także nie mogę powiedzieć, że te początkowe lata mojej przygody zmarnowałem, ale z perspektywy czasu mógłbym je jakby poprowadzić trochę bardziej efektywnie.
1: Okej. Okay. Ale to zatrzymam się tu też na moment, ponieważ mam takie pytanie od kolejnego z kibiców. To było kolejne pytanie gdzieś w środku, ale no zadam je teraz, ponieważ tak się tematycznie to zgrywa. Czy ty jesteś spełniony jako sportowiec?
0: Nie, no, nie wiem, czy znajdziesz sportowca na świecie, który, który powie, że jest spełniony, no, może nie Michael Phelps, Michael, czy Phelps. Michael Jordan, przy Jordan przy prawda? Oczywiście rzucam takie głośne nazwiska, które jakby są synonimem wygrywania wszystkiego yes. i z każdym i bycia na topie. A nie, nie, nie powiem, że jestem spełnionym sportowcem i nie powiem, że jestem niespełnionym. Po prostu no, myślę, że ciężko było mi, mi na przestrzeni tych X lat, które uprawiam sport, wycisnąć jakoś niesamowicie więcej z siebie, ale też, tak jak na, przynajmniej już tam w poprzedniej odpowiedzi wspomniałem. Były okresy, kiedy, kiedy
1: patrząc z dzisiejszej perspektywy mogły być dla mnie lepsze. Okej, okay, dzięki. E, Wojtek, w którym klubie, w którym grałeś była najlepsza atmosfera?
0: Zaksa i ostatni rok w Radomiu. Okej. Okay. Ogólnie w Radomiu też była dobra atmosfera, Inaczej, ja, ja ciężko jest mi powiedzieć, czy ciężko jest mi wskazać klub, w którym było źle. No nie? By, by, by były jakby takie momenty. W, może w, w Gdańsku, jak byłem w drugim stanie, rzeczywiście to była taka duża porażka, i wtedy była nie najlepsza atmosfera, jakby mm -hmm. drużyny i wokół drużyny. Nie mogę powiedzieć, że ona była zła, ale była nie najlepsza. Poza tym, jakby przez te X lat, kiedy tam się pojawiałem, to, to wszędzie było naprawdę nieźle albo, albo dobrze, a bardzo dobrze, naprawdę tak niepowtarzalna i atmosfera, do której zawsze chciałoby się wracać, to jest ta atmosfera tu w szatni w i atmosfera w Radomiu, to był rok, proszę, nie pamiętam, 18-19, 19-20, no wtedy taki spot, tam z Winchich Pajęg, Pornal, no, Huber, no, Żaliński, Pasowski, no. Ruciak,
1: no fajny, w Michał Filip, to był fajny w sumie, ja. Okej, okay. okej, okay. no właśnie, Ty jesteś kolejną osobą, która gdzieś wspomina o tej mitycznej atmosferze yy, z Aksykendzierzyn źle, z czego, z czego to wynika? Z czego wynika to nie tylko z, no, okej, okay. wyniki, yy, wyniki budują atmosferę, to po pierwsze, a po drugie, wyda, y, wydaje mi się, że też y, jesteście grupą osób, które y, twardo stąpają po ziemi i mimo tych sukcesów gdzieś tam nie odlatują, nie uchodzić, nie, nie unosicie w powietrzu, tylko, tylko dalej gdzieś tam jest ten taki, a, głód tych sukcesów. Czy to jest z tym związane, czy to jeszcze coś innego? Czy po prostu trzymacie się poza, poza halą, również ze sobą? Tu jest może klucz, jakbyś to mógł opisać.
0: Nie, to znaczy pod względem jakbyś takich spotkań poza halą, to nie wybiega to inaczej niż w rzeczywistości w innych klubach, szatniach i tak dalej. My nie spędzamy ze sobą świąt, nie jeździmy na wakacje, tu akurat ta atmosfera, myślę, że chodzi o taką jakby pokorę i podejście do pracy. Pomimo tego, to co ty wspomniałeś, już zawiera się to w pytaniu, prawda, że ogrom sukcesów, które osiągnęła ta, ta drużyna, ten klub w ostatnich latach, wcale nie wpłynął na jakby uspokojenie się, cały czas czuć taki jakby but sukcesów. A mhm. sama ta atmosfera, no nie wiem, nie jestem w stanie tego określić, ale mogę przytoczyć jeden cytat, no. Kiedyś bym powiedział, że to była tajemnica, a teraz chyba jakieś tam tajemnice nie zdradzę. Rok temu zakończenie sezonu i Oleg jako kapitan przemawiał, mówi, że no fajnie stać na scenie, kończyć sezon drużyny, która zdobyła Ligę Mistrzów, a większy wpływ na to wszystko miała moment w grudniu, kiedy przegraliśmy z Olsztynem, z Lublinem, z kim się jeszcze, nie pamiętam z kim, ale w grudniu w zeszłym roku na cztery znaczy przegraliśmy trzy. I jak sobie wtedy z tamtym poradziliśmy, prawda, tą atmosferę się nie buduje właśnie na bazie pozytywnych wyników, tylko na bazie tego, jak sobie radzisz w kłopotach. I drużyna, który jeszcze jestem członkiem, naprawdę doskonale sobie
1: radzi. A z Radomiem była, przegraliście? W ten...
0: Z Radomiem no jest... przegraliśmy później, nie, 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 to nie ten sezon. Z Radomiem przegraliśmy w pierwszym sezonie po Kucharze Polski, a to był zeszłoroczny mecz taki.
1: Nie pamiętam, no naprawdę. To okay, nie jest. No nie, nie dobra, to nie jest to nie jest faktycznie istotne. E, Okej. Okay. <śmiech> Woj, Wojtek, przejdźmy, przejdźmy dalej. Dzięki za odpowiedź. No i życzę takiej atmosfery w, w każdym razie każdemu z chłopaków, bo no, jeżeli mówisz, że to tak fantastycznie wygląda, no to fajnie byłoby, gdyby każdy mógł coś takiego przeżyć chociaż jeden sezon w, podczas kariery. E, Wojtek. Jaki jest najśmieszniejszy mem o Zaksie, który widziałeś na Twitterze? Najśmieszniejszy mem?
0: Kurde, nie wiem, nie mam jakiegoś ulubionego. No na pewno jakieś te, wiesz, z tymi powrotami, no nie, jak tam... Wiesz, no ja już nie jestem w stanie wszystkich przypomnieć, ale te stany, z których ta drużyna wychodziła, nie? Superkuchar Polski, Super Puchar 13, Polski. 19, 1, 2, 02. Yy, ćwierćfinał z Warszawą 1-2 i 14-20. Nie wiem, w zeszłym roku Liga Mistrzów Trento 0-1 15, i 15-10 w tak naprawdę lada chwila i Trento jest w półfinale, a, a jakoś tak wróciliśmy, Puchar Polski, gdzie jest ma dwa, dwa w w 2016 I to jakby te związane z tymi powrotami, no nie? To były takie najfajniejsze. Ale nie mam jednego ulubionego, który nie wiem.
1: Okay. No, zawsze mam przed oczami, miało to zapytałem. Yeah. Dobra. Wojtek, który trener wywarł na Tobie największe wrażenie?
0: W całej mojej przygodzie ze
1: sportem? Myślę, że
0: niektórych zaskoczę, ale treneru, którego grałem najmniej w życiu, w klucz. Okej. Pewnie wielu się spodziewa, że, że Powinienem marudzić i narzekać na trenera, którego, którego, jak wspomniałem, najmniej w życiu grałem, ale to było niesamowite, że właśnie nie w w ogóle może się czuć potrzebny drużynie. Tak bardzo dbało o wszystkich ten efekt Jakby miałem do czynienia z wieloma dobrymi trenerami, ale tego darzę jakby takim największym, nie wiem, może nie, nie respektem. Uważam, że był najlepszy, ale też byli tacy, którzy, którym po prostu dużo zawdzięczam, nie? Robert Prygiel. Taka nieoczywista postać jakby w tym świecie mm -hmm. trenerów. bogosz, który był, nie wiem, większość lat trenerem i, i zmienił jakby profesję i poszedł w garnitury, a <laughs> nie był na pewno najlepszym trenerem, z którym pracowałem, ale nie oznacza, że był złym. Był takim, który miał na mnie duży wpływ, wiele mi pomógł, wiele mu zawdzięczam. Mm -hmm. Okay. I No i trzeci to będzie Raul Lozano, też jakby krótki, miałem z nim epizod, ale to był znowu trener, który potrafił mi,
1: umożliwił mi wiarę w siebie. O. E, Wojtek, a czy, czy jest jakaś decyzja sportowa, której Ty żałujesz?
0: Może nie decyzja sportowa, której żałuję, ale żałuję czegoś, do czego nie doszło w ten sposób, prawda, jak tam bodajże po pierwszym czy drugim moim sezonie widzę wiadarze radą. był chyba 2008 rok, tak 2008 rok, bardzo mnie chciała wtedy wykupić Zaksa Kędzierzyn-Koźle i wtedy nie trafiłem i nie, nie trafiłem wtedy do Zaksa, wtedy jak wiesz, miałem 20-21 lat, Trenerem był wtedy Krzysztof Stelmach, asystentem w reprezentacji, jakby byłem w takich szerokich planach Daniela Kastelaniego i wtedy nie dość, że jakby prezes władzy mnie nie puścił, to, to jeszcze tam doznałem kontuzji, która, która uniemożliwiła mi pobyt na kadrze w 2009 roku I wiesz, to był moment, kiedy mogłem jakby się rozwinąć i Mm -hmm. szybciej wejść na jakiś taki wyższy level, o którym ci już wcześniej wspominałem, no nie? To na pewno jest ten czas, kiedy uważam, że, że moje losy mogły się potoczyć lepiej. Okej. Okay. Mm.
1: Okej, okay. dzięki. No to smutne trochę w sumie. Inaczej, yy, wiecie, i tak yy, w tej kadrze i tak yy, byłeś, prawda? że na w końcu, trafiłeś, także tak, może po prostu gdzieś tam... Tak, coś się wylecie, to nie ucieczy. Coś, co Ale wiesz, no, chodzi... Chodzi o to po prostu na jakim etapie
0: tak, tak, tak. Jakby kariery, w jakim wieku, czy będąc w tym jakby etapie progresywnym, tak, tego, tak. tak, tak, tak zjeżdżasz. To jakby u mnie troszkę z timingiem się to wszystko rozminęło i, i przez całe życie gdzieś tam z tyłu głowy miałem myśl, czy nie byłbym lepszym zawodnikiem,
1: gdybym wtedy nie trafił do tej mm. I Nigdy się no, już na to nie, nie dowiem. No tak, no na to pytanie już raczej nie poznamy odpowiedzi. Uh. Wojtek, ale może poznamy odpowiedź na to pytanie. Ile par Lesonów było potrzebne, by funkcjonować w starej Uranii?
0: Ani jedna. Ja akurat y, nie jestem fanem tego underwearu i y, rzadko wykorzystałem. No w Uranii naprawdę było specyficznie najniższa temperatura, kurde, nie, nie chcę czyli albo 11, albo 7 stopni, mecz ligowy na pewno z ja. GKS-em Katowice. Bo pamiętam, że, że kierownik z Katowic się w trakcie rozrywki śmiał się do nocy, i chcecie grać czy nie, bo, bo my decydujemy, prawda, bo to zawsze goście mieli ten decydujący C głos C zgłaszać to komisarzowi. Wiadomo, że nigdy nie doszło do takiej stacji, żeby ktoś, ktoś e oddał mecz, ale wielu na pewno miało takie możliwości. No ale ja. ja tylko dwa lata grałem w Olsztynie. To chyba były też dwa ostatnie lata Urani, prawda? No nie, no było coś niesamowitego, ten zapach i, i, i ta temperatura hali jest nie do powtórzenia.
1: Kurczę, no a teraz w sumie Olszczyn ostatni mecz zagrał w ławie, także teraz będą mieli nową uranię i e, ciekawe, czy też będą jakieś legendy chodziły z tą nową halą. Oczywiście no, na pewno przekonamy za kilka lat. E, Okej. Okay. Mm, Wojtek, co trzeba zrobić, by mieć tak dobrze wyglądające łydki? Nic, 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 po prostu trzeba się urodzić z nazwiskiem
0: Żaliński, prawda? Ja nie wiem, to nie jest efekt jakiegoś tam specjalnego
1: treningu, ja po prostu taki jestem naturalnie i <laughs> takie mam. Okej, okay, takie masz. Dawaj Franka, to zobaczymy, czy on też takie ma. No
0: mam nie, nadzieję, dziękuję.
1: że nie, mam bo, bo nie, nie będzie takich problemów z wysoką spodni. Okej. Okay. Wojtek, mam teraz pytanie od człowieka, z którym prawdopodobnie dożycie się sympatią od Kuby Bednaruka Który z zawodników najbardziej rokował, a nie wyszło. Nie wyszła mu kariera o, w ten sposób.
0: Który z zawodników to pewnie Kuba pytał o to, z którym ja grałem? Napiję się i... Kurde, muszę głęboko sięgnąć pamięcią. Nie na pewno myślę, że tu nie ma nic podchwytliwego w tym pytaniu, ale na pewno przypomina mi się taki okres pracy z Kubą akurat jako asystentem trenera, jak byliśmy razem w Warszawie i przyszedł taki słoweński, przyjmujący Widia Kopin. Wtedy się mówiło, że jest to tak niesamowity talent, że naprawdę może być topowym zawodnikiem. Tam jakby zdrowie bardzo przeszkadzało, prawda, bo, bo przez to tak naprawdę się nie rozwinął. Nie wiem, nie mam, nie mam jakby takiego zawodnika, o którym powiedział, że kurde, w wieku 18 lat bym powiedział, że to będzie nowy żyba, a potem nie. Myślę, że jest jeden zawodnik, który jest moim dobrym kolegą i żałuję, że jego kariera nie potoczyła się tak, jak powinna, ale też jakby tylko i wyłącznie zdrowie. No to Mateusz Mika, no nie? To gość, który w wieku 23 lat miał cały świat u stóp i zagrał genialne mistrzostwa świata I, i zawsze został takim fajnym Mikusiem, takim chłopakiem, który tak naprawdę nic nie, nie zmienił, w wielkie sukcesy i, i miał zawsze taki potencjał i, i Fizyczny i techniczny, tylko żeby być jednym z najlepszych na świecie, a zdecydowanie to wątłe zdrowie go bardzo zahamowało.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Jest też pytanie w drugą stronę: który z zawodników nie rokował, a został świetnym zawodnikiem?
0: Nie wiem. Widziałem kiedyś Olka śliwkę młodego. Nawet chociażby w tym momencie, kiedy ja tam byłem u Stefana na kadrze w 2016, Olek miał wtedy 21 lat. Ja wiem, że to był jakby taki kiepski sezon dla niego, był w Rzeszowie mm -hmm. nie wiem, czwartym, piątym przyjmującym i jakby na pewno nie spełniał się, ale nie znając go, nie wiedziałem go, że on nie, nie znając go, nie wiedziałem, że on ma aż tak wielki potencjał. Jakby wtedy, patrząc na Olka, nie wierzyłem, że to może być gracz tego formatu, jakiego jest teraz, bo jakby już siatkówka szła w takim kierunku, że trzeba mieć 2-5 na skrzydle i atakować na 3,70. Ale jak nie ma 2-5, nie atakuje na 3,70, a, a jest jakby genialnym siatkarzem. Jego IQ sportowe to jest chyba najwyższe wśród w ogóle wszystkich siatkarzy i, i pokazał, że tak naprawdę no, nie trzeba spełniać tych warunków fizycznych, żeby być genialnym zawodnikiem. Nie wiem, może kogoś pominąłem, nie wiem, przychodzi mi po prostu na myśl Olek, dlatego że zawsze od początku, jakby jak wszedł do ligi, to był dobrym zawodnikiem, wyróżniał się w lidze, ale nie spodziewałem się po prostu, że z tymi warunkami, fizycznymi można być takim topem na
1: świecie. Okej, okay, dzięki. Ja myślę, że i tak będzie zadowolony Olek z tej odpowiedzi, bo zresztą wy się znacie, lubicie, tak że tam naprawdę nic... Powiedzieliście naprawdę fajną rzecz, bo, e, tak, ja, ja, pamiętam ten sezon, kiedy, kiedy, kiedy Oleg był w Rzeszowie, i faktycznie, faktycznie, tak jak wspomniałeś, no, był to na pewno trudny, taka trochę szkoła życia dla niego, bo nie łapał się często do składu. Jak się łapał, to też forma nie była najwyższa, natomiast w tej chwili z perspektywy czasu myślę, że może nawet nie tyle się uśmiechać, co, co, co na pewno, myślę, że może być dumny z tego przede wszystkim, jaką drogę przebył, bo, bo to, co on w tej chwili pokazuje, tak jak wspomniałeś, to siatkarskie takie IQ, które, 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 które posiada, które daje mu ten niezwykły wachlarz możliwości, nie tylko w, nie tylko w ataku, przecież my mówimy o chociażby chowaniu rąk w bloku, kiedy, kiedy zawodnik z, tak, chce, chce być. To są takie niuanse, na które no, bardzo często są niewidoczne w statystykach, a jest to niezwykle istotne w danym momencie seta. Także to jest coś absolutnie fantastycznego i myślę, że naturalnie został wybrany też y, następcą Bartka Kłoka jako kapitan reprezentacji i tutaj też myślę, że nikt nie będzie podważał tego wyboru. E, Wojtek, jest jeszcze jedno pytanie od kuby Bednaruka, e, mianowicie, jak problemy rozwiązywała stara szatnia radomska?
0: Nie wiem też. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć, który to był sezon ani w latach, a czy to był pierwszy, drugi, trzeci, ale był taki moment, kiedy naprawdę wyniki się nie układały, wszystko szło nie tak. I wtedy w szatni po prostu robiło się cement, no nie? Zjeżdżała tam skrzynka alkoholu i każdy każdemu sprzedawał po takim tym, lepie, plaskaczu, liściu, tam zwał jak zwał. I, i, I tak się wtedy robiło atmosferę między zawodnikami. I przeżyłem kiedyś coś takiego ale na pewno kiedyś jakby te problemy, te, dzisiaj też nie jest inaczej, ale zazwyczaj się rozwiązywało jakimś wspólnym wyjściem, gdzieś tam imprezą i tak dalej, przede wszystkim takim pozwoleniem sobie też na jakąś totalną szczerość i wyjaśnieniem jakichś niesnasek pomiędzy zawodnikami, czy tam pomiędzy zawodnikami, zawodnikami i ATFNR-em. Na pewno wtedy to było
1: troszkę mocniej niż, niż, niż dzisiaj, ale kierunek był bardzo zbliżony. Mhm. Tak, no, powiem tak, w trzeciej Lidze Śmąskiej też się tak to rozwiązywało, chociaż bez blaskaczy po prostu się szło e, tak z e, małym ekwipunkiem i po prostu się, no, ale to też było e, paradoksalnie, no i no, oczywiście, no to, to jest absolutnie nieprofesjonalne i zupełnie tego nikomu nie polecam natomiast no, fakt, faktem jest, że no, tak się to kiedyś rozwiązywało, no nikt nie miał nic lepszego po prostu do zaoferowania i tak to wyglądało także e, no, myślę, że można się cieszyć z tego, że no, trochę, od, że odeszliśmy od tego i i jednak znaleźliśmy inne metody na to, żeby... Tak, oczywiście. Zajęć, no i... I dogadywać Dzisiaj z perspektywy
0: czasu wiem, że już są też inne drogi. Nie jest potrzebna właśnie ta alkoholu, żeby się dogadać. A... No ale to jest jakby też swoisty poltro tych czasów, z których zaczynałem, że tak było w wielu miejscach ja też tego doświadczyłem.
1: Tak, to prawda. Wojtek, a powiedz mi, bo tak jak wspomniałeś, ty jeszcze chciałbyś pograć na tyle, na ile zdrowie pozwoli, czy ty masz jakiś plan, żeby zostać przy siatkówce po karierze zawodniczej, czy w ogóle nie myślisz w tej chwili o tym, będziesz się zastanawiał o tym trochę później? Nie kończasz to znaczy, kariery, żeby tak, nie było. Nie ma, nie chcę oprócić, oczywiście. To, tak
0: je, je, to jest też jakby pytanie jak najbardziej na miejscu w kierunku zawodnika w, w takim wieku jak ja, prawda? Na pewno bardzo inaczej. Nie wyobrażam sobie, żebym od siatkówki tak, że już nie będę kojarzył kto gdzie gra, <grydy> jakie zespoły są, widzę i kto gra o medale, a kto spada. Ale też nie mam jednego kierunku, w którym chcę się, nie wiem, skierować i, i, i nie patrzeć na nic innego. W mojej głowie kołaczę się jakby mnóstwo, myśli bardzo lubię tą medialną st stronę siatkówki i, i w takiej roli eksperta bym się widział. Ale też jakby kręci mnie troszkę ta rola szkoleniowa, może nie w kierunku jakby tego trenera drużyny seniorskiej i dalej jakby szukanie klubu, przemieszczanie się od miasta do miasta, może bardziej jakby w tym kierunku, żeby szkolić młodzież w jednym miejscu. Nie wiem, nie jestem jeszcze taki doprecyzowany, żebym dzisiaj ci powiedział, że, że, że będę robił na pewno to, to i to. Moja głowa na pewno jest jeszcze nastawiona na to, żeby wracać do zdrowia i, i bardziej ja motywować na ten powrót do, do grania świadkówkę, bo rozmawiałem z wieloma nie wiem, młodszymi, starszymi, byłymi zawodnikami i każdy mi mówił, że żebym to robił jak najdłużej. Nie chodzi o to, żeby wtedy tak sobie odcinać pony, tylko chodzi o to, że, że jeżeli jeszcze jestem w stanie to robić, to żebym to robił, bo na pewno lada chwila przyjdzie moment, kiedy już nie będę w stanie. I wtedy będzie mi tego bardzo brakowało, a siatkówka jest no, wyborem, ale i taką miłością mojego życia. Ja, ja od dziecka marzyłem o tym, żeby być siatkarzem. Do tego teraz, jak mi zostało jeszcze, mam nadzieję, że kilka lat y, możliwości, żeby ten zawód i tą pasję wykonywać, to chcę to zrobić jeszcze jak najdłużej.
1: Jasne, no te, tego życzę, żeby to zdrowie dopisywało i żeby się cieszył nas grą jak najdłużej, tym bardziej, że i to nie jest żaden fake, to jesteś jednym z najlepiej punktujących zawodników w historii Pusligi. w tej chwili, to jest szóste miejsce, natomiast no, dobijasz do jeszcze ci troszeczkę brakuje do 4300 punktów. No ale to też o czymś świadczy, prawda? Także gdybyś tak z y, mm, perspektywy czasu spojrzał wstecz, no to, to, to są lata y, grania, hektolitry potu i kupa pracy wykonana w y, y, kapitalne wyniki. No co prawda na koniec kariery, ale no słuchaj, zgarniasz się teraz pełnymi garściami, także nic tylko się chyba cieszyć, prawda? Znaczy no, też, no nie... nie... Nie patrzę, na no to też w jakimś takim
0: stylu, że o Jezus, zobaczcie, jak jestem cudowny, ile punktów zrobiłem tam, nie, nie biorę nie, się włączy, i nie się. mu. Wiesz, że to jest po prostu tylko jakaś tam statystyka, ciekawostka i tak dalej, ale to pójdzie nie pamięć. No jak dzisiaj jesteś w stanie wymienić wszystkich z pierwszej piątki, no pewnie nie, no nie. Pomimo tego, że jak spojrzysz, to wszystkich znasz, więc jakby tak nie jest to dla mnie jakiś punkt, który będę latami wspominał i wiesz, pompował się z ramionami do góry, że ja tyle punktów zdobyłem, no
1: nie? No bo o, się, byłem. Gra...
0: grałem w takich drużynach, które były konstruowane tak, że ja odpowiadałem za, za zdobywanie punktów, no to po prostu robiłem swoją robotę, nie? ale to też jakby to szybko pewnie pój pójdzie w zapomnienie, jak już wszystko skończę grać. W zasadzie to już teraz też nie, nie odgrywa to tak tak dużego znaczenia. Wiesz, jak to z tymi statystykami jest, że zazwyczaj to im młodszy zawodnik, tym większą rolę przywiązuje do, do statystyki.
1: No jasne, ale z drugiej strony, wiesz, słuchaj, no fajne, że ktoś o tym wspomina, bo. Fajne, że to że, że, że mamy taką wiedzę, bo przynajmniej mamy też obraz tego, chociażby jakim Mariusz Wlazłek był też ko kozakiem, prawda, bo tam przepaść powiedzmy między nim a drugim e, Dawidem Konarskim w tej chwili, no to jest tam bodajże jeszcze chyba półtora czy dwa tysiące punktów, także jest to, jest, jest to spora jeszcze różnica. Natomiast e, słuchaj, no to ja myślę, że takie ciekawostki warto wywlekać na wierzch na bo to jest coś, czym, czym przynajmniej ten taki naj, a, najbliższy elektorat siatkówki żyje, tymi, tymi, tymi właśnie ciekawostkami, tymi takimi fajnymi informacjami, których na co dzień właśnie w mediach nie widać. No to jest, to jest akurat moje prywatne zdanie, ale nie, nie musisz się oczywiście z nim zgadzać. Także tak to wygląda z mojej strony. Także gratuluję ci jeszcze raz. Bo takie ostatnie pytanie ode mnie, gdyby w pewnym momencie wieczorem wpadło do ciebie 5-6 kibiców siatkówki, co byś im ugotował.
0: O! Ja mam takie dosyć szerokie spektrum. O. W tym menu. Ja jestem dobrym kucharzem. To akurat może trochę niskiego nie powiem, ale. zaskoczę cię ja robię dobre zupy i myślę, że bym przygotowałbym jakąś zupę. Dzisiaj wczoraj dzisiaj gotowałem zupę ogórkową, robię niezły barszcz czerwony, rosół, także na, na każde danie zależy, a nie, powiedziałeś, że to musiał, miało być wieczorem, no nie, ale myślę, że na każdą porę dnia bym coś znalazł, rano bym pewnie zrobił dobrą jeźdnicę, na obiad może jakiś makaron, poprzedzony oczywiście zupką, na kolację co ja mógłbym zrobić. Nie wiem, nie mam, jak, nie, ma, nie mam jakby jednego popisowego dania, ale okay.
1: dużo jestem w stanie w kuchni zrobić. No super, no to dzięki wielkie za odpowiedź, bo większość chłopaków tutaj mi wyjeżdża z jakimiś termomiksami albo tym, że oni to maternik dietetyczny, pudełka mają, no, ja cię kręcę jak To znaczy można. ja też,
0: ja też przy użyciu termomiksu, no tak, muszę się przyznać, ale termomiks też mnie jakby tak zmotywował do tego poszerzania swojej, może nie tak. wiedzy, umiejętności kucharskiego. Okay. No też zależy, jaka pora roku, bo w
1: lato pewnie bym przygotował grilla. No, tak. Zdecydowanie to jest, jest, jestem fanem tego pomysłu. E, drodzy Państwo, dziękuję uprzejmie e, Wojtkowi za obecność po raz kolejny w mm, podcaście Wolej Time. Dzięki serdeczne. Dużo zdrowia no i mam nadzieję, że jeżeli nie w tym, to w następnym sezonie zobaczymy Cię na boisku, natomiast Ty rehabilituj się i lecz w spokoju. Także dzięki Ci wielkie Wojtek za Twój czas i mam nadzieję, że wszystko przebiegnie po Twojej myśli. Dużo zdrowia Ci życzę. Dziękuję
0: bardzo i ja odwdzięczam
1: się tak samo życzeniami.
0: tylko zdrowia, bo sam wiem, że zdrowie jest to wszystko, się układa.
1: Tak, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na siatkarskim szlaku.
0: Do widzenia, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.